1: recuerdo desde la primaria vendiendo dulces en el salón, ¿no? Incluso hasta me mandaron llamar la directora que porque no podía hacer negocios, ¿no? Como si me estuviera haciendo millonario vendiendo dulces. Yo vivía muy cerca del mercado de abastos aquí en Guadalajara y me acuerdo que, que era, pues digo, salía muy barato comprar bolsas de dulces a granel o, o empaquetadas y venderlas luego a precio unitario un poco más carito y pues digo, salía para, pues hay para algunos gustillos, ¿no? Entonces, Obviamente, conforme va uno creciendo, pues los, los, las ideas empiezan a, a ser otras. Y esa, ese emprendimiento que comentas tú fue muy curioso porque fue justamente en, un, en el lapso de que terminamos la carrera, eh, con el afán, insisto, justamente después de mi emprendimiento de vender flores afuera de la universidad. <risa> ¿No? Ahorita nos platicas de la venta de flores no.
0: también.
1: Eh, se, se nos ocurrió, junto con un muy buen amigo y compadre, eh, por pues la venta de abarrotes, ¿no? A domicilio, ¿no? Este, uh -huh. fíjate, si eso lo hubiéramos hecho ahorita en la pandemia, no, hombre, pues Walmart estuviera temblando, ¿no? Pero, pues, pero bueno, en ese momento, años. Pues, pues imagínate ya en el 2004 fue cuando empezamos, 4 2005 por ahí más en, entre ese cambio de, de año, yo creo que inicios del, del, del 2005 fue, ¿no? Cuando uh -huh. cuando lo, lo, lo iniciamos. Eh, obviamente, pues, comprar eh, productos de uso diario, ¿no? De limpieza, sobre todo la intención era captar a las amas de casa en su hogar, que, que pues no salieran a, a las compras eh, a los supers o mercados y llevarles los productos, insisto el día a día a los hogares, ¿no? Entonces, pues, tuvimos una camionetita y la, la equipamos ahí con, con todos los productos y pues bueno, la, la gente nos recibió con cero ventas <risa> cero compras <risa> la verdad es que eh, yo creo que si vendimos un rollo de papel de baño y fue porque pues a lo mejor alguno que traía la urgencia ahí no este y, y yo creo que fuimos su salvación ese día, ¿no? que justo íbamos pasando ahí enfrente, casa de estaba <risa> corriendo por él, pero de ahí en fuera te puedo decir que, que nos la pasamos muy bien <risa> más que como realmente como negocio, eh, pero lo interesante y lo que a través ya ahora de los años y todo veo y rescato es, pues, finalmente el, el, el que, aunque haya sido una idea que ahorita la ves y, y pues podrá ser y causar mucha risa, y, y si tú lo veas como esquema de negocio, pues, inclusive no tenía ni pies ni cabeza, o sea, pues, ¿no? en ese entonces, pues, ¿cuál plan de negocio, este, corrida financiera? O sea, pues, para nada, ¿no? Era el afán de decir, vamos a emprender algo y, y, y pues ojalá y pegue ¿no? Era como la persina y vamos, ¿no? Más allá de tener un proyecto, pues, bien pensado y que ahora ya con, con más madurez y a través de la experiencia de, de varios emprendimientos, dices, pues, bueno, es, es distinto, ¿no? Pero bueno, pues, es parte formativa, ¿no? Yo creo.
0: ¿Y qué aprendiste, Paco, de, de esa experiencia? Eh, dices que, que ahora sí que, como dicen, ¿cuánto has vendido? Pues nueve. No, no he vendido nada en mucho, en mucho tiempo. Eh, siento que, como tú dices, ahora genera genera eh, empatía, genera eh, de alguna manera diversión el hecho de, de contar la anécdota, pero estoy seguro que también hubo eh, mucho aprendizaje de ese, digamos, esa caída, ese fracaso y... y porque normalmente tendemos a, a calificar los fracasos por los resultados financieros que hubo al final y, y en base a lo claro. que, a la expectativa que, que uno se genera al iniciar un, un emprendimiento, ¿no? Pero, pero si lo vemos de alguna manera como siempre lo hemos dicho y como es parte de la bandera de este podcast, el, el fracaso es cuando no hay un crecimiento. Entonces, para poder calificar ese emprendimiento, me gustaría que nos platiques o que nos compartas cuál fue el, aprendi cuál fue el, el aprendizaje y el crecimiento que hubo con, con la Superban? que, como dices, este, llevaban ustedes, fueron el de, eh, el, wow. el rápido adel adelantado a su, a su tiempo eh, con un modelo de negocio pues que prácticamente pues no funcionó, pero que, cuéntanos qué, qué aprendizaje tuviste de ahí. Que,
1: que es bien cierto eso que comentas, digo como paréntesis antes lo que mencionas del, del fracaso, y yo lo, yo lo veo que es un tema cultural, no porque pues desde la escuela el sacar o no contestar bien, o el miedo a preguntar, el, o sea es un tema que ya traemos inclusive, yo creo que ya en la psique, y no sé si sea por, por el tema de ser, pues no sé, latinos, mexicanos, este, que sí tiene mucho que ver, digo, si te vas ya al, al estudio este, de muchos años atrás, el que nos cueste trabajo el, el, el aceptar, porque, posiblemente, pues, por ejemplo, los americanos no lo ven así, ¿no? O sea, es, es muy curioso como aquí, incluso desde la escuela, ves a veces los niños con miedo a preguntar porque se van a burlar, ¿no? Eh, o que si lo dices mal te van a regañar. Entonces, realmente, eso, ojalá y se rescate algo en estas nuevas generaciones que yo creo que ya cambió mucho, ¿no? Los niños ya no le temen tanto a, al decir las cosas como a lo mejor uno en nuestros tiempos, ¿no? Entonces, el fracaso realmente bien entendido es justamente eso que, conoces, que, que comentas tú. Es el no, no importa las veces que lo, que lo hagas, ¿no? Pero si no tuviste un aprendizaje en cada una de esas veces que te levantaste, pues, entonces sí puedes decir que, que pues, fracasaste porque por la vida te va a poner retos siempre, ¿no? Hagas lo que hagas, ¿no? Este, siempre va a haber pruebas para ti, y más bien es qué rescatas, ¿no? Eh, y, y, y contestándote en el tema específico de la Superban, pues yo qué rescato. La verdad es que ya a través de los años lo sigo viendo. Pues imagínate 2004, 2005, 15 años después, pues que veo que, que esa hambre de, de seguir buscando eh, qué hacer para mejorar la vida de los demás, ¿no? Es, es, este, Pues en mí sigue creciendo. La verdad es que no ha mermado en lo absoluto. ¿eh?
0: Qué, qué bueno, porque muchas muchas personas eh, se detienen a intentar cosas eh, por el no tener esa certidumbre. Y al final del capítulo de, de esta entrevista vamos a platicar un poquito de, de qué crees tú ahora, eh, después de todo ese aprendizaje que se deba o que se necesite tener para poder empezar. Pero antes de, de, de seguir con, con esas conclusiones, me parece bien interesante también que nos compartas esa otra, si se puede llamar caída, eh, de, de cuando... Emprendiste tu negocio de flores, porque pues, realmente no era algo que, que a lo mejor se esperaría de alguien recién egresado de una ingeniería electromecánica. ¿De una universidad, eh, ¿De una, wow. universidad <risa> una universidad que, que cobra mucho dinero y que termines eh, con un puesto de flores, y no como, como un empresario que tú manejas el. El, el negocio de flores, sino que tú las entregabas, las vendías, las cortabas casi, las regabas y parabas a los, a los profesores en la esquina para decirles que les llevaran a sus esposas este, esas ¿Eh? flores, ¿no? ¿Cómo surgió ese, ese emprendimiento, Paco? ¿Por qué, ¿Por qué te animaste a hacerlo? Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan listo estabas para emprenderlo? ¿Qué fue lo que te llevó a, a, a intentarlo en, en ese momento?
1: Mira, listo, pues la verdad es que yo considero que nunca uno está listo porque no sabes finalmente tu emprendimiento. Digo, tiene uno la fe, por supuesto, cuando te avientas, pues no, no lo haces pensando que vas a fracasar, ¿no? Digo, sabes que va a haber piedras en el camino, ¿no? Este Y que vas a tener esos esos aprendizajes, ¿no? Que, que pues, ah, lo voy a intentar sabiendo que, que pues, en un mes, dos meses, tres meses ya lo cierro y a ver ahora qué viene, ¿no? Eh, pero finalmente para mí fue... Fue curioso porque yo venía de un viaje que tuvimos, me este, aventé, digo, pues cerca de, de nueve meses por ahí que estuvimos viviendo en el extranjero. Y fue muy curioso para mí darme cuenta después de haber estado en una universidad en la que pareciera ser que la, las etiquetas y el cómo te ven este, es lo más importante, ¿no? Y cuando tuve yo la experiencia de vivir en el extranjero fue muy curioso digo, trabajé de mesero, lavaplatos, la gente realmente no te preguntaba, ni le importaba siquiera si eras ingeniero, si tenías carreras, y, o sea, la verdad es que te veían por cómo eres. Se me hizo padrísimo ver, oye, o sea, de verdad que estos van más avanzados que uno, y más en una cultura, pues aquí en Guadalajara, digo, mucho del estatus y de qué en, coche, en qué coche vas y qué ropa estás vistiendo y todo, se da mucho, no digo, en cualquier ciudad, pues, pero yo creo que aquí en Guadalajara muy muy así, digo, lo sigue siendo, pues, pero entonces, para mí fue un, unas ganas de romper, ¿no? Yo creo que una barrera personal, porque, pues, eso finalmente es un crecimiento personal. Decir, quitarse el miedo, decir del qué dirán, ¿no? Yo creo que para ser emprendedor, eh, sí lo puedo comentar, una de las cuestiones básicas es perder ese miedo del qué dirán, ¿no? Porque, pues, si estás alerta o, o esperando a ver qué dicen los demás y esperar la aprobación, pues, de entrada, te lo digo, va a ser o le vas a batallar mucho porque vas a sufrir, porque todo el mundo te va a criticar. Finalmente al empezar un, un emprendimiento eres criticable incluso más de tus seres queridos ¿no? Que, que de los terceros que no te conocen. Pues son los que confían en ti, te conocen, te dicen, oye, y ya lo entiendo yo un poco más después de estudiar y, digo, meterse en muchos temas este, psicológicos y todo, pues te tratan de proteger finalmente, ¿no? Es, o incluso lo ven en ti, el, el fracasar y no quererte ver que, que pues no funcionó verte sufrir y verte, entonces, pues bueno, lo que hacen es hoy alertarte, pero muchas veces lo que hacen es quitarte pues esas ganas y esos ánimos, ¿no? En vez de decir, pues dale, ¿no? Y donde, hasta donde tope, ¿no? Entonces el tema de las flores para mí fue eso, el ver salir a compañeros, maestros, eh, amigos de la universidad que te vean en un puesto literal de esquina, ¿no? Con las flores en la mano, ¿no? Con el ramo de 12 rosas, 24 rosas. Y sí, como bien dices, era pararse tempranito al, al mercado, los camiones de flores, después limpiarlas, o sea, así hacíamos todo, ¿no? Este, más que como negocio, fue más bien por ese lado, fíjate, este, porque ese sí nunca lo vi como un tema, pues obviamente sí pensaba decir, pues igual pones florerías y por supuesto hay grandes negocios. Este, de venta flores, por supuesto, ¿no? Pero, pero yo creo que la vida en ese momento, más bien esa experiencia iba encaminada a ese, a ese tema, ¿no? De, de descubrir realmente esa fortaleza que tengo al que no me importa lo que piensen, ¿no? La verdad es que porque vaya que se pararon maestros y, oye, ¿cómo que vendiendo y te ayudo y consigamos trabajo? Y, a ver, no, no es porque no haya querido buscar trabajo, ¿no? O sea, la verdad es que pues se me antojó ponerme a vender flores, ¿no? Y, y, ¿Y por qué afuera de universidad? Porque yo fui un gran comprador de flores. <risa> Como el romántico que soy, ¿no? Este, Regalé muchas veces. suponiendo también ese es otro tip, la... ¿no? Que, que no porque uno los consume y todo quiere decir que ya va a ser un gran negocio, ¿no? No porque pienses sí. que, o porque tú consumas un producto y ya digas, ah, esta es una gran idea, va a pegar con tubo. La verdad es que no es cierto, ¿no? Digo, tampoco funciona así. Pero bueno, en ese momento dije, yo compro muchas flores, aquí hay mucho estudiante, mucho enamoradizo. Pues digo Realmente saliendo de la universidad compras flores, te vas a echar, digo, con tu novia, pues te llevas ya el ramo, listo, ¿no? Pero bueno, pues no, no funcionó finalmente, pero... ¿Por qué no funcionó? Pues fíjate en el aspecto, ahorita que hablamos mucho del tema del fracaso, ¿no? No funcionó en un tema económico, ¿no? Sí, claro. Pero, pero realmente, pues para mí el, el, el emprendimiento funcionó, porque pues me liberé de, de ese temor, ¿no? O de esas etiquetas, ¿no? Que viene uno cargando, pues desde la infancia, hombre. Pues eso lo, lo va uno adquiriendo desde la familia y, y, y pues que si ya te ven menos o te ven más o con tus compañeros, finalmente en la sociedad en la que te desenvuelves siempre hay las comparaciones, ¿no? Y, y, y eso es algo que hace mucho daño, ¿no? Pero, pero bueno, pues así crece uno, ¿no? Con las comparaciones y, y hasta cierto punto ayudan, hasta cierto punto no. Pero para mí ese fue un gran éxito por eso, ¿no? Porque abrió pie, ¿no? A decir, pues, puedo hacer lo que quiera, ¿no? Este, porque pues no me da miedo nada ni pena, ¿no? Mucho menos pena, ¿no? Pues eso, para mí, eso no, no está en mi vocabulario, hombre.
0: En realidad, eh, y, y siguiendo lo que nos indicas desde afuera, eh, parece que hubo dos grandes aprendizajes. Eh, uno fue... Porque realmente eso es en lo que vale enfocarnos cuando terminamos un emprendimiento, ¿no? ¿Cuáles fueron esos aprendizajes? Y si fueron aprendizajes financieros o aprendizajes personales, financieramente, Paco, ¿cuál fue eh, la razón por la que, por ejemplo, tú viste que a lo mejor no era económicamente
1: viable? No, bueno, finalmente el, el punto de venta este, que estaba ubicado allá fuera de la universidad pues no, no daba para... Para mantener el negocio, yo, si lo vemos desde un lado económico, pues por supuesto no era para mantener, ni siquiera teniendo una persona contratada, decir, oye, pues ponte aquí a vender, te pago por hasta por comisión o te doy un sueldo. Pues no, no se vendían tantos ramos ni flores como, como a lo mejor los que te pones en una esquina donde hay cruce de personas y vialidad. Realmente el punto estratégico de venta pues no era el idóneo, ¿no? Insisto mucho, yo me fui por la idea de que pues, yo salí a la universidad salíamos, pues, ¿tú te acordás? En el horario este, nocturno, en las clases de la noche, y sales corriendo con la novia, y, o sea, no había ni un puesto de flores de la universidad a, a la casa de, de mi novia, entonces, pues, para mí era como que fundamental, insisto, cubriendo mis necesidades, ¿no? Que, claro, grandes ideas se han dado de, de, de así, ¿no? De una necesidad que tengo, y, pues, hay grandes historias de éxito, ¿no? Pero, pero en este caso, pues, no fue así, ¿no? Digo... Pero insisto, más allá del tema económico, pues viene el otro lado personal, ¿no?
0: Ok, ¿pensaste en algún momento en crear una campaña en donde se fomentara el romanticismo entre la gente para incrementar
1: el, <risa> que, el mercado potencial? Pues entramos a la universidad, de hecho, sí, 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 este, estuvimos eh, pues, comentando a maestros, como bien tú comentabas al principio. Que se, o sea, que nos podían pedir flores, inclusive a las personas que pasaban, les decíamos, oye, pues encárgate un ramo y se lo llevamos a tu novia y al salón. Y, o sea, sí, claro, sí, todo el que pasaba o se paraba a preguntar, decíamos, oye, te lo podemos llevar, pide lo que quieras. Y Obviamente en ese entonces no existían las redes como ahora, ¿no? Este, la verdad ¿Qué? es que a lo mejor si hubiera sido ahí un, un hitazo, o más bien memes, ¿no? De, de, que se hubiera generado ahí por, egresado de la universidad y vendiendo flores, ¿no? Pero... Igual nos hubiera servido como mercado técnico, pero en ese sí, entonces igual. no existía eso, era boca en boca y pararse a entrar a la universidad y decir, oye, pues estamos con el servicio de Flores y se les ofrece, ¿no? Pero por pues la realidad es que no no fue así, ¿no? Finalmente no, no funcionó como pensamos. Entonces, pues bueno, insisto, pues duramos yo creo que tres meses, cuatro meses a lo mucho, yo creo que habrá durado el, el, ahí la venta de Flores, ¿no? Ni siquiera un 14 de febrero llegamos. O sea que tu, tu peor
0: fracaso, tu peor caída en cuanto a negocios habrá sido la Superman, porque a, a, a dur, duró menos y vendiste no, ese, menos. ¿o qué? Claro. Es la campeona de los...
1: De, los, de los super fracasos, ¿no? Sí. Sí, claro, pues es, es este. Finalmente fue un tema muy curioso y, pues claro, ¿no? Digo, ahí, ahí había que estarle metiendo, pues para la gasolina, pues estar dando vueltas y vueltas y, y, pues no, no nos fue sustentable. Hay menos dos chavos recién salidos también y. Y no teníamos otros ingresos, entonces no finalmente decidimos cerrarlo. ¿no?
0: Excelente, Paquito. Eh, oye, me gustaría que, que nos compartas. Eh, yo sé que tú has tenido la oportunidad y la energía y las ganas y el poco miedo a cambiar de residencia por trabajo varias veces. Sé que estuviste en un tiempo en, en Puerto Peñasco, en, en, en Sonora, ¿verdad? Otro tiempo en en Ciudad de México... En Ciudad de México, eh, en Morelia... en Puerto Vallarta, en Morelia... Eh, yo sé que hay muchas personas que... De repente se les presentan oportunidades de cambiar de residencia... Algunos con familia, algunos otros no tanto... Y ese miedo, esa incertidumbre de, de, de ir a otros lugares... De explorar lo, lo, lo desconocido... Eh, ese miedo a salir de la tan trillada zona de confort... Pues muchas veces prefiere la gente quedarse en lo que conoce, en lo que es, en lo que le tocó, porque pues al final del día nadie, nadie eligió dónde nacer y, y pues, las oportunidades hay veces que están un poquito fuera, no? Y a mí me llama la atención cómo eh, a ti siempre pues, parecía tan fácil tomar esas decisiones. ¿Qué le podrías compartir a, a una persona que de repente se le presenta una oportunidad de salir de su, de su ciudad natal, de donde está su familia de aprovechar esas oportunidades o al menos conocerlas, ¿cómo fueron esas experiencias para ti? Eh, ¿Las cambiarías? Platícanos un poquito eh, el, el, el aprendizaje que tuviste, si, si alguna de ellas fue buena, si fue mala, ¿por qué tomaste esas decisiones? Muchas preguntas juntas no, y me gustaría no. que me las respondas por orden, por favor, como te las hice, <risa> no, no te creas. No, pero sí nos gustaría que nos compartas, ¿Cómo fueron esas decisiones si fueron decisiones fáciles de tomar y, y cómo resultaron, Paco, en tu vida?
1: Fíjate que, que son decisiones dependiendo el, el, en el momento de la vida en el que, el que estés transitando. Digo, la verdad es que me han llegado esas oportunidades en, distintos, en distintas etapas de mi vida. Entonces, lo podemos separar en la etapa en la que pues, la verdad es que no tenía responsabilidad alguna en cuanto a que algo me, me detuviera aquí en la ciudad de Guadalajara. Este, y a eso me refiero, pues, no estar casado, no tener hijos. Eh, obviamente, ya después de haber estudiado, realmente la decisión para mí, porque justamente como lo mencionas, hay gente que a lo mejor lo ve complicado por el tema de cómo voy a dejar a mis papás, a mi círculo de amigos, ¿no? Pero, pues, son, eh, finalmente es irte a la experiencia porque, pues, no sabes lo que puede haber más allá, ¿no? Del, 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 de la. Pues, ahora sí que de esa niebla. Que de repente sí cuesta, no te voy a decir que no. O sea, ese miedo de dar ese paso siempre va a existir. Te lo puedes ir a una hora, ¿no? El decir, híjole, este me voy y qué va a pasar, o sea, me va a ir bien, me va a ir mal, o sea, eso siempre no, no se va a quitar. Digo, es algo que traemos como seres humanos, ¿no? El miedo es hasta cierto punto, pues ayuda, ¿no? Digo, viéndoles de un tema de supervivencia. Para un tema de vida, pues tampoco es que, que te ayude mucho, al contrario, te congela, ¿no? Y no te deja actuar. Pero si, si la vida te pone una oportunidad enfrente, pues finalmente es, es por algo, ¿no? Algún aprendizaje eh, te va a enseñar. Lo que pasa es que yo estoy ya en un momento ahorita muy holístico y todo lo veo, como que pues, la vida te lo pone, es, es, pues tómalo y a ver qué, qué aprendes, ¿no? Qué aprendizaje tienes. Digo, con esto también no quiero decir que, que, que pues cualquier decisión es tomada a la ligera y al vapor, porque, bueno, si te vas al tema holístico, aún así, si la tomaras a la ligera y al vapor, algo tuviste que aprender y por eso tomaste esa decisión, ¿no? Pero 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 bueno, sí, si me dices, repetiría, por supuesto, porque todas esas idas fuera a esos trabajos que tuve en, en, en estas este, ciudades, pues me dejaron algo, ¿no? Y siempre, fíjate, algo bien curioso que, que fue muy repetitivo era el, el, el separarme, digo, me costó mucho sobre todo el, el círculo pues, familiar, digo, más en, en nuestra cultura mexicana, ¿no? Que estamos muy, muy unidos familiarmente y de amigos, ¿no? Eh, pero bueno, considero que, que también eso se fortalece, ¿no? No es alguien a quien se me complique entablar luego relaciones en, en la ciudad donde me, me paraba, ¿no? La verdad es que Sí, da temor y miedo, por supuesto, insisto, pues es, es algo natural. Sería inhumano decir, no, no, medio miedo. Pues eso no, por supuesto que no pasa, ¿no? Eso solo se ve en las películas, pero, pero en la realidad es que sí. Pero vuelvo a comentarlo. Es ese, pues no sé si, si lo tengamos nosotros los emprendedores, esa espinita de decir, <risa> es más el gusto por decir, a ver qué va a pasar, ¿no? Y ese, esas esas ganas de decir, híjole, me emociona el, el no saber qué viene. Y doy el paso, ¿no? Y me echo al, fuera del avión sin paracaídas a ver qué, qué, qué va a suceder, ¿no?
0: Ahora, no todas, no creo que las cuatro ciudades a las que te fuiste a, a vivir en su momento a diferentes eh, oportunidades de trabajo, me imagino que no las, las cuatro no fueron igual de, de productivas o de positivas. ¿Te arrepientes de alguna de ellas? Porque de repente... Yo sé que todas te pueden dejar una oportunidad y una mejora y un crecimiento, pero también es importante considerar el costo de oportunidad que estás dejando, porque el hecho de, de irte a Morelia o irte a Puerto Peñasco y, y trabajar ahí algo, también estás dejando de hacer algo acá que probablemente te pueda servir más. O sea, el, 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 cuando tú tomas una decisión de algo, eh, decidir es renunciar. Y tú en tu momento renunciaste a, a hacer otras cosas. Entonces, siento que, que de alguna manera también renunciaste a cosas que, que también te hubieran ayudado de alguna manera. Entonces, desde ahorita viéndolo de ahorita hacia atrás, eh, ¿las cuatro fueron positivas o, o, o siendo reflexivo, crees que alguna de ellas
1: eh, preferiste haber vi, eh, explorado otro camino diferente? Es que fíjate que es, es bien curioso, por supuesto, si entras en un análisis así... Eh, lo ves, pero ya estás hablando que lo estás viendo con ojos que estás en el presente futuro, ¿no? Eh, uh -huh. Obviamente, en el momento que vas a tomar la decisión, pues, no lo sabes, ¿no? Digo, está caramba saber qué, qué costo-oportunidad estás dejando de tomar por, por irte o por tomar esa decisión. Ahora, es justamente lo que pasa cuando, cuando pues, te entra la parálisis por el análisis, como dicen, ¿no? Este te pones a pensar, híjole, y si me voy, pero pues aquí la, la, oportunidad, o sea, eso no lo vas a saber, o sea, ni, ni te, que ni se te hagan telarañas en la cabeza porque, porque no funciona así la vida, pues. O sea, la realidad es que la decisión que tomes es la correcta y punto. O sea, no, no hay no hay decisiones buenas y malas, ¿no? Desde mi punto de vista, insisto, muy con el tema, pues si no, imagínate, pues si estás pensando en el pasado, ahorita yo, si me pusiera a pensar justo con la pregunta que me haces, de, híjole, ¿cuál oportunidad dejaría? La verdad es que ninguna, porque curiosamente, cuando me pongo a analizar, porque ya hice ese, ese análisis, ¿no? lo Cuando entra uno en, en crisis y dices, híjole, a ver, ¿toma en ¿qué presión? la regué? Sí, no, no, por supuesto, tengo en mi línea el tiempo y va a ver, en tal fecha me fui y estoy repitiendo patrones.
0: Te pones a buscar el de <risa>
1: Exactamente, ¿no? Digo, y me va a regresar a tal fecha. Y... Pero curiosamente, y, y es algo bien trillado, ¿no? Que se escucha mucho, ¿no? Los famosos, unen los puntos, ¿no? Ya lo dijera Steve Jobs. Pues sí se da, es bien curioso, cuando menos en lo personal lo tengo que compartir, una oportunidad me fue llevando a otra, o sea, si, si dijera no me voy a Morelia, por ejemplo, pues el no haber tomado ese trabajo, no me hubiera dado la oportunidad de conocer a quien luego me dio el trabajo en México, ¿no? Y, y es fue una cadena, entonces en realidad, más bien debí de haber dicho, pues no me iba desde la primera vez que me fui a Peñasco, y pues entonces sí que iba a pasar no lo sé, ¿no? Ni, ni me cuestiono, ni me pues no, no sé, hubiera sido mejor, hubiera sido peor, no, no tengo ni idea. Ni. ¿Alguno de,
0: de esos procesos fueron truncos? O sea, ¿lo truncaste antes de que sientas que hayas terminado el proceso? ¿Hubo, hubo alguna situación eh, incómoda en alguno de esos procesos que te evitara sentirte cómodo o, o fueron cierres naturales?
1: No, pues digo, ahora haciendo un análisis, pues a lo mejor el de... El de pues es que fueron naturales porque una cosa dio pie a otra, ¿no? Digo, en el tema de Peñasco, por ejemplo, pues fue natural porque justo nos pegó la crisis allá en Puerto Peñasco, la crisis de, 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 en Estados Unidos, inmobiliario, donde en Peñasco, pues el 90% del mercado era americano, ¿no? Este, El tema subprime y todo ese, pues se, se cayó la plaza, pues solamente hubo el recorte, eh, y pues bueno, vámonos de regreso, ¿no? Para mí fue un tema natural porque pues, no sí, claro. en mis manos, haber decidido, me quedo que incluso te voy a compartir algo, ¿eh? Y eso me está justamente ahorita surgiendo en la cabeza y cómo hace uno memoria. Incluso pensaba yo quedarme en Peñasco. Me acuerdo que me fui a Hermosillo con mi, mi, mi ahora esposa este, a platicar con un bodeguero muy fuerte de allá que me vendiera semillas y chiles. Porque en Puerto Peñasco no había como la venta de aquí que, que vas a una tienda y ves que se especializan en semillas y, y especias y... Dije, ah, pues vamos poniendo algo en peñasco, ¿no? La verdad es que sí, sí me intenté decir, oye, no, pues esto no muere aquí, ¿no? O sea, porque pues cómo me vine a peñasco y hasta eso sí estuve como un año antes de casarme y ya con mi esposa duramos pues ya nada más el lapso de tres meses en lo que sucedió todo este tema la crisis. Dije, no, pues tenemos muy poquito, ya ni el viaje de mi esposa, ni toda la mudanza que hicimos, ni, ni nada, este sí le, le, le buscamos. Finalmente, insisto, por la, la oportunidad no se dio, ¿no? El, el, ¿no? No se nos abrió la puerta en ese aspecto de ponernos a vender ahí chiles secos y especias y todo. Entonces, por la decisión fue, pues nos regresamos, ¿no? Es que, eh, ahí a lo mejor, insisto, porque no está en las manos de uno. Y, y todas las demás, fue un cambio natural, porque te digo, fue un escalón en el que una oportunidad me dio pie a la otra. Entonces, en este momento sí, no, no te puedes ir. Pues a lo mejor digo, entiendo mucho que no todo es miel sobre hojuelas. Sí, si me lo hubieras si preguntado en ese momento que, que, que se acabó esa oportunidad, si te hubiera dicho, híjole, no, pues no, no yo no me fui a eso. ¿no? Yo tenía todas las expectativas puestas en otra cosa y el resultado no fue lo que yo esperaba. no Siempre sucede, pero pues hasta que no lo ves desde otra perspectiva, te das cuenta que, que pues a eso iba. no
0: Pero qué bueno que lo reconoces el hecho de que Tal vez el objetivo óptimo por el cual te, te moviste a esas experiencias no se logró en su momento, pero que aún así eh, resultan experiencias positivas ahora que unes puntos y que definitivamente todas esas experiencias con sus partes positivas y sus partes negativas, no buenas ni malas, porque eso probablemente ya estaríamos calificando el, el resultado de una manera tal vez injusta, ¿no? Pero, pero el conectar todos esos puntos son los que seguramente te han llevado al día de hoy al emprendimiento eh, que estás actualmente eh, trabajando de Elevate, este, el, cual, el cual sé que, que, que ya estás en la, en la etapa muy interesante del levantamiento de capital eh, ¿Podrías compartirnos eh, muy brevemente, Paco, eh, de qué, sí, de qué va Elevate y qué es lo que estás,
1: eh, digamos, cómo estás capitalizando toda esta experiencia previa? Sí, mira, mira, eso está, está muy interesante porque, pues digo, a raíz de todos, como, como lo estamos mencionando, unir ya todos estos puntos, las experiencias finalmente que, que se han dado en, en pues, todos los trabajos y todo que, que he tenido la fortuna de tener, pues oh, ahora sí me dio esa facilidad, Decir, a ver, pues, ahora este nuevo emprendimiento eh, lo quiero hacer ya, pues, con todo este conocimiento previo. Es decir, pues, vamos dándole un poquito más de pies y cabeza, ¿no? Este, insisto mucho, no necesariamente decir que sea lo correcto, no, ¿no? De hecho, también muchas veces te dicen, oye, el saber mucho, este, a veces, y, y no es tan bueno porque te frenan ciertas cosas, ¿no? Luego, muchas veces... Hay historias también de mucho éxito, ¿no? De, de gente que te dice, si yo hubiera sabido esto, pues no me aventaba, ¿no? Temas legales y temas, porque cuando te no. llegan los problemas, ves cómo los resuelves y los resuelves y punto. Si los hubieras sabido antes, a lo mejor te frenas, ¿no? Entonces, eh, en este aspecto dije, a ver, pues con todas las herramientas que tengo actualmente eh, y con la oportunidad que me dio la vida en ese momento, justamente tomar esa decisión, decir, sí, vamos con este nuevo emprendimiento, fue conocer a mi socia, platicar con, con ella respecto a este modelo educativo, ¿no? que fue un tema ya, yo me he dedicado pues, prácticamente toda mi vida a temas de construcción en mi tema inmobiliario. Eh, y dije, a ver, estaba en un punto en el que sí decidí eh, poner un poquito en stand-by, y eso sí lo tengo que decir, fue decisión propia. Y justo trayendo a colación lo que mencionabas hace rato, decir, oye, eh, esas decisiones, eh, pues tomarlas con conciencia, pero o sea, te arrepientes o no eh, esta decisión que hace ya dos años tomé o sea, es costó, ¿no? porque efectivamente traía una inercia y, y el famoso momentum, ¿no? decir, pues me sigo por el tema inmobiliario eh, pues con todos mis contactos todo, la verdad es que para mí lo más fácil y cómo hubiera sido eh, pues, seguirme con el tema inmobiliario, porque es lo que conozco y es lo que a través ya de casi 20 años pues es, es lo que conozco ¿no? y en lo que me he movido. Es decir, me cambia un tema educativo, infantil, que pues yo no conozco o no conocía absolutamente nada, dices, híjole, ¿será lo correcto? Pero cuando tomas una decisión, se va a ver muy romántico, ¿eh? pero desde el corazón, o sea, cuando de desconectas el cerebro, dices, a ver, o sea, quítate las telarañas y, y de verdad, o sea, te late y dices, va, o sea, sin pensarlo, o sea, en un segundo dices, oye, esta oportunidad es buena, te late. No hay manera, digo, uno lo sabe, ¿no? Cuando cuando la decisión es correcta, te lo, lo sientes, ¿no? O sea, uno uno lo palpa. Entonces dije, pues va, dejé todo, ¿no? Eh, aún ya en esta etapa de mi vida donde pues ya tengo familia, pues mis hijos, o sea, donde si lo ves desde fuera y dices, híjole, el tomar una decisión así es, es complejo, sí. La verdad es que sí, no es, no es sencillo. Pero, pues vuelvo a, al tema. Eh, pues uno va por, no sé, todas las canicas, ¿no? Al, al ruedo y pretendiendo y queriendo pues, lograr ¿no? Lo, este, este nuevo sueño, que es el cambiar el modelo educativo, ¿no? Que actualmente se sigue viviendo. Digo, ahora es, este año de COVID y todo fue totalmente este, sui generis, ¿no? Pero. Aún con todo el tema tecnológico, que eso fue una herramienta únicamente, pero en el tema de fondo, que es la educación, pues la verdad es que estamos para llorar y por los suelos, ¿no? Sobre todo mucho en el tema eh, pues del sentir de los niños, del no darles la libertad a, a expresar, ¿no? Seguimos con el modelo de quédate sentado en silencio, no interrumpas, que yo dé la instrucción y luego repite y copia las palabras y bla, 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 no, lo que ya todos sabemos. Entonces mi socia tiene ya toda su vida, ¿no? desde la infancia, con esa idea y ganas de decir yo voy a ser maestra, pues finalmente estudió para ser educadora, después eh, se tituló como psicóloga, y pues yo ahorita sus maestrías en, en temas eh, psicológicos, pero enfocados a la educación. Entonces, ella desde entonces traía un modelo eh, que está muy basado en la teoría de las ocho inteligencias ¿no? de Howard Garnett, que sigue muy vigente. A pesar de que esta teoría la publicó en los años 80 ¿no? Donde se, se comenta que todos los seres humanos tenemos ocho inteligencias. Ahora ya mencioné la una novena, ¿no? La espiritual, pero pues son ocho inteligencias. Pues la matemática, la musical, la lingüística. Y eso te habla el por qué mucha gente es demasiado buena en algo, ¿no? De repente uno dice, como gente común y corriente, volteas a ver a un futbolista exitoso, a un músico, y dices, chinga, o sea, pues yo como que no encajo en ninguna, ¿no? Yo nomás me veo y digo, yo qué soy bueno, ¿no? Pero la realidad es que sí, todos tenemos una fortaleza, ¿no? Y en vez de estarnos preocupados por las debilidades, ¿no? Que es lo que comúnmente pasa actualmente. Oye, eres malo en matemáticas, eres burro, ¿no? Ya todo el mundo se burla y te mandan a clases extraordinarias de matemáticas cuando pues deberás de ver en qué eres bueno y más bien empieza a fomentar en lo que eres bueno para que llegues a ser un, una persona extraordinaria, ¿no? Este, entonces, a raíz de eso, la verdad es que me llamó mucho la atención, empezamos a platicar, le dije, oye, pero, o sea, no, yo de entrada no entendía muy bien, o sea, cómo lo vamos a dejar como escuela, como tema psicológico, o sea, entonces ya, digo, desglosando el tema un poco ya, insisto, con todas esas herramientas que fui adquiriendo yo a través de pues, todas las experiencias, este, armé un plan, plan de trabajo, un plan de negocio, Dije, a ver, pues para que, que esto funcione, digo, y que podamos llevarlo a muchos niños, este, sea del estrato social que sea, este, la intención es que, que esta ventaja le llegue a muchos niños, pues tiene que ser negocio que sea sustentable. Entonces, un negocio que no se mantiene, digo, a menos que sea una asociación civil y aún así, pues necesitas ingreso ¿no? Claro. En este aspecto, pues bueno, hicimos los números, la verdad es que, dije, pues sí, sí puede ser, puede ser un negocio más allá de decir es bueno o es muy bueno o es malo, es sustentable, ¿no? Punto. O sea, sí se mantiene y partiendo de ahí, pues empezamos a generar ya todo el tema de, de, de marca, eh, de fondo, ver pues, realmente qué es Elevate, ¿no? De ahí surgió pues, el tema del 8, de, de las inteligencias, qué le vamos a dar a, a, a los niños, ¿no? Cuál es el valor que vamos a ofrecer a la sociedad. Para mí eso es muy importante sea realmente eh, que, que cuando tú ofrezcas algo, sea algo de valor para que realmente pues, sea remunerado, ¿no? Y, y, y Pues eso finalmente se cumple. Y, bueno, pues eh, eh, se nos cruzó todo el tema este de la pandemia. Empezamos del, en el 2018 no con, con este tema. Eh, nos llevó por ahí de seis meses estructurar, estructurar toda la idea. Eh, porque aparte de un tema psicológico, o sea, no lo vamos o no, no los pretendemos ahorita llevar a un tema de, de dar clases a los niños. Es más bien un tema eh, sí psicológico, terapéutico, donde podamos detectar eh, a los niños qué fortalezas tienen, ¿no? Y mediante test y todo muy clínico, o sea, así está todo muy profesional, alertar a los papás y decir, oye, aunque en la escuela te estén diciendo que tu hijo pues es remaleta para las matemáticas no, no te, o sea, no te presiona. No te tiene Déficit de atención que ahorita está muy de supermoda. ¿Por qué? Porque la maestra no puede tener a 22 niños gritando. Ya con uno que la saque de quicio, pues ya el niño es el niño problema, ¿no? Y justamente hace cinco años, más o menos cinco, seis años, que se empezó a detectar ese cambio eh, con mi socia en su consultorio, que llegaban ahí en su centro muchos niños de repente pues que con problemas de aprendizaje y problemas, digo, muchos de ellos sí los tendrán, ¿no? Pero hablo en general, pues son niños completamente sanos, ¿no? Entonces, ahí es donde te das cuenta que dices, es que no. O sea, la verdad es que el modelo ya caducó desde hace muchos años. Necesitamos darle a los papás esa tranquilidad de que el niño es completamente normal, bajarle el estrés y más bien que dejen a los niños vivir y darte cuenta que es... O sea, tu hijo vino para algo al, al mundo, ¿no? También, eh, entonces, pues, darles esa, esa oportunidad a los niños, ¿no? De desarrollarse en un centro, pues, que así es como lo tenemos pensado. Darles esas herramientas, exponerlos a nuevos estímulos, ¿no? Haciendo uso de la nueva tecnología, que pues, sería un error no hacer uso ahorita de grandes tecnologías novedosas que tenemos, pero estimular a los niños. O sea, ¿cómo puedes tú saber que tu, que tu niño es muy bueno en el esquí si no lo llevas a esquiar, ¿no? Me vas a decir, pues sí, no, pero no me voy a ir a bail porque pues no tengo ni los recursos ni... Pero pues si lo llevas al centro y mediante tecnologías de realidad virtual, o sea, tu hijo lo ves que tiene las capacidades técnicas, pues lo puedes ver, o sea, lo puedes detectar a muy temprana edad, para el canto, para la música, que eso pues, es más sencillo que te des cuenta, ¿no? Pero hay ciertas cosas que no son tan sencillas, ¿no?
0: Veo, veo que te apasiona el, el tema, Paquito, y eso obviamente es, pues parte fundamental de la fórmula pues para tener para que un negocio pueda pueda ah. seguir avanzando y otra de las cosas pues que sé que, que has estado eh, trabajando los últimos meses es en en, en hacerlo posible en hacerlo real este, este este proyecto de negocio porque pues ya no es una idea sino que como dices lo trabajaste mucho tiempo y para eso nos pintan bien fácil allá afuera el levantar el capital no parece que nada más se trata de levantar el teléfono y de decir cuánto dinero quieres y cuánto va a dar de este y listo, el lunes comienza. Nada más no sabes si el lunes en la mañana Hola. o si el lunes en la tarde. <risa> Así no la pintan a veces, desafortunadamente. Y, y justo uno de los objetivos para la que tenemos este podcast es, pues es compartir esas cosas, esos riesgos que realmente se tiene a la hora de, de emprender cualquier cosa, no solamente los negocios, porque hablamos de emprendimiento como un cambio, como una mejora, como algo nuevo ya sea algo personal, algo profesional. Y, y sé que tuviste en esta lucha, en este camino por conseguir, eh, por levantar capital para, para, para iniciar Elevate. Eh, tuviste una experiencia complicada, Paco, sí. que, que nos gustaría que me platicaras, que me compartieras, porque, porque al final de cuentas, eh, cuando aprendemos de las experiencias de otros, eh, son experiencias que nos podemos ahorrar y siento que eso ya por sí solo es, un, es una gran ventaja. No,
1: eh, pues claro. cuentas. Mira, y ojalá de verdad este, sirva, digo, todas las experiencias siempre en boca ajena funcionan, aunque luego pues tiene uno que, que vivirlas, ¿no? Digo, es como a los hijos luego les estás diciendo las cosas y pues no te hacen caso hasta que sucede, ¿no? Pero bueno, es parte de las experiencias de vida. Fíjate que sí, el, el año pasado justamente, ya que tenemos pues obviamente todo el tema eh, bien armado, ¿no? Eh, incluso ya todos los temas legales bien, bien amarrados, eh, como debe de ser, digo, finalmente para levantar ya capital, quien va a confiar en ti, pues de entrada... Necesita tener eh, cierta seguridad, digo, en, en cuando menos en que el dinero no, no se va a ir con un tercero y para gastárselo en X o Y cosa, ¿no? Si debes de tener ciertas figuras y todo. Y súmale, digo, a, a un tema de, de esa hambre de querer sacar tu idea ya y, y tu emprendimiento a flote, pues la verdad es que luego la conciencia, pues no sé si la conciencia o la visión se nos, se nos nubla. Tuvimos la, la experiencia de que Venía yo de la Ciudad de México porque fuimos al casting famoso de los Shark Tanks, ¿no? Digo, no hay emprendedor que a lo mejor no le haya brillado la idea. así, díjole, pues, como dices tú, y ciertamente, o sea, ves estos programas y, y lo ves tan sencillo ahí pararte enfrente y el pitch, y, y luego, no, pues sí, te suelto ¿no? La millonada. Y luego ves a las figuras que están ahí y dices, no, hombre, pues yo de socio a, a X o Y persona, no, pues ya la hice, ¿no? Este, pues con esas palancas y todo levantamos el, el negocio. Pues la realidad es otra, ¿no? Eh, la, la verdad es que eh, sí te puedo comentar que nadie cree en ti, o sea, y vuelvo a repetir y soy, soy, digo, a lo mejor es la experiencia de vida que he tenido yo, pues ni siquiera tus, tus, tus seres cercanos, familia y todo, ¿eh? O sea, es, insisto, es mucho el hijo, le está seguro y mira, mejor ahorita no, y, o sea. Es increíble, pero pues así es, ¿no? Digo, eso ya... ya... ¡Mejor ponte a vender flores! <risa> Ahora sí, sería negocio de la camionetita, la... <risa> ¿No? este, eh, El caso es que... Venías de México. Venía de México, eh, por ahí uno de mis socios me dice, oye, están las famosas plataformas del crowdfunding, ¿no? O sea, sube la idea, yo he tenido conocidos que les ha funcionado, ¿no? Dije, pues, claro, ¿no? pues Ahorita a lo que se mueva le tiro, ¿no? Y, y pues, lo cargamos en, en estas páginas de, de crowdfunding. Subimos el proyecto y, y recibimos la llamada, ¿no? Después de, ya tenía como un mes, ¿no? De, de, de estar publicada la, la, pues, el proyecto, ¿no? obviamente te dan cierto número de meses para que reúnas el capital y, 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 pues, ahí te van mandando ellos prospectos y todo. El caso es que sí me llamaron dos, tres personas, este, preguntando por el proyecto, ¿qué se trataba? Una de ellas, pues sí se escuchó, la verdad es que muy, muy, eh, pues interesada. Incluso me dijo, oye, la verdad es que sí nos interesa, eh, me, me, me gustaría volverme a comunicar contigo para tener una reunión en la ciudad de ahí de Guadalajara, que es donde pues, nosotros radicamos, y, y este pues para que nos platicaran más a detalle, ¿no? Entonces dije, no, pues por supuesto, ¿no? Tú dime cuándo y en dónde y, y ahí nos vemos, ¿no? Eh, y pues así fue, unas dos semanas después de esa llamada, eh, recibo ya el mensaje, me dice, oye, pues ya tengo mi viaje planeado allá a Guadalajara, eh, nos vemos en, en tal lugar, en un hotel, eh, porque pues obviamente nosotros no somos de allá, no tengo oficinas, pues digo, me gustaría recibirte en otro lado, pero bueno, si hay en una, en una oficina de las del hotel, este, ya tenemos renta, una sale juntas, pues te recibimos, ¿no? Pues total, así fue. Eh, cierto día eh, me presento, ¿no? Obviamente, pues, con todo el material, el pitch, y ¿no? pues Tú sabes, ya todo bien armado. Dije, pues, este vamos a, a, a convencer a estas personas eh, en que crean en nuestro proyecto, ¿no? Y, y, pues, literal, la vez que llegó esta persona, eh, la verdad es que hasta es una persona, si sí tengo que decirlo, eh, pues, que conocía del tema, o sea, de, de, del tema de negocio. ¿no? Obviamente el tema educativo, pues, sí tenía sus conocimientos, pero, pero más que como el papel que él fungía de que, pues, iba a fondear un emprendimiento, pues, conocer de, de negocios, más que otra cosa. Entonces, sí si no era un, una persona que dijeras, este cuate, pues, o que me hubiera olido mal, ¿no? decir, a usted no sabe nada, me, me late raro, ¿no? No, al contrario, pues una plática, la verdad es que muy amena, oye, pues, ¿cómo están tus retornos y, y en qué estás basando tus ganancias y a ver tus ventas? O sea, dices, no, pues, o sea, como que dices, pues sí, sí le saben. Pues de entrada me enfoqué más en el tema del, del negocio. Me dice, oye, la verdad es que está padrísimo. Obviamente ahí es un enganche, pues que te echen la barba y digan que tu negocio, tu o más bien tu proyecto suena bien, pues, como que te, 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 ponen, te llenan de miel los oídos, ¿no? Entonces, me dice, oye, está padre, necesito que nos volvamos a reunir, pero que me traiga ya... Pues ahora sí ya todo el tema legal y cómo tienes todo armado y, y ármame una carpetita, me acuerdo que me dijo con todos tus generales y todo, ¿no? Necesitamos revisar cómo estás. Pues total, tuvimos una segunda reunión en la ciudad de Guadalajara.